0: 第四时节，印象上从东南各省来的移民开始分批到达叙州。邓明这两天很认真的准备了演说，决心给这些移民留下一个深刻的印象。这次移民规模之大是前所未有的，估计仅是男性壮丁就有二三十万。而川西明军控制区内已经有了五十万男性壮丁。演讲台准备的怎么样？万事俱备。袁相高兴的答道：“他只有二十几岁。”又生长于将门，从来就不会隐藏城府。为了能够多替徐州留下一些人口，简直是想尽了各种办法。邓明要他安排布置演讲台，袁相也尽心尽力的去准备。他打算紧跟着邓明，也在那个演讲台上好好表现一下，让全徐州的同秀才都看看自己的才能，那就好。邓明知道袁相对此事很上心，现在邓明并不担心移民的配合。他们故乡残破，已经无家可归。无论川西明军为他们安排的前途是什么样，他们都会尽力去适应。而且中国的百姓从来就没有遇到过和善的官府，只要官吏盘剥的稍微轻一些，往往就能得到“青天大老爷”的称号。所以，邓明琢磨的就是如何让自己表现的更加和善，让移民获得一个崭新的印象，改变他们心中官员高高在上的姿态。等到移民们看到川西最高统帅出现在面前，估计大家也是诚惶诚恐。为此，邓明还特意准备了几个笑话，准备穿插进演讲中去。只是邓明现在也算是一方诸侯，不可能给大家说相声。到时候这几个小笑话能不能让大家放松心情，邓明也没有把握。要是起不到效果，万众仍然沉默不语，那就太失败了。丑媳妇总是要见公婆的，邓明在心里安慰了自己一句，就让袁相先去会场继续工作了。袁相今天特意穿上了大红的官袍，帽子上的一对意识也清洁的一尘不染，看着骄傲的如同孔雀一般的袁相，昂首挺胸的离去。邓明也决心好好准备一下袁相，他好大的官威啊，希望他别把那些童秀才吓倒才好。会场里除了叙州的官员。议员和老板外，还有大批闻讯赶来的成都人。他们早就知道叙州这边要截留一部分移民，但看叙州这个架势，竟然大有吞下移民团主力的架势，是可忍孰不可忍？成都人心急火燎，这几天已经和叙州方面剑马弩张。今天这场有邓明出面的欢迎大会，他们当然不能缺席。会场周围布置了大批的标语牌。写着无数五颜六色的招工宣传，让黄飞刚等人都感到异常的新鲜。很快，成都和徐州的竞争就从自吹自擂进化到互相诋毁，并在原相抵达前出现了口角、推搡，还一步步发展为谩骂和斗殴。当看到大规模冲突似乎近在眼前的时候，黄飞刚等新移民都非常紧张。他们对川西的情况不了解。对自己的前途也充满了担忧，而耿云林一直和移民们在一起，尽职尽责地安抚着这些他陪伴了一路的东南百姓。没事，没事，他们打不起来的。离开家乡以后，黄飞刚他们都对耿云林非常信任，毕竟这个人跟他们相处了好几个月，而且还有问必答的帮助他们了解所有想知道的四川情况。不过，在抵达重庆之前。耿云林把重庆的清军形容为青面獠牙的吃人禽兽一般。黄飞刚还清楚的记得耿向导用过的那个形容词“川西最凶恶的敌人”。不过他们在重庆见到的是一群笑容可掬的露营官兵，热情的向他们出售各种商品。放在东南故乡，何曾见过对老百姓和和气气说话的官兵？更不用说和百姓公平交易了。在重庆对岸扎营的时候，黄飞刚除了买了一些生活必需品，还曾经在一个瘦瘦的清兵摆的摊子上吃了一大碗刀削面，汤料还算有味道，里面的面条也不少。官兵能够这样和老百姓做生意，实在是太少见了。最开始见到那个卖面条的清兵时，对方脸颊上的两道横肉还让黄飞刚感到有些心惊肉跳，乍一看上去。似乎比家乡的县兵还要凶恶的多，挤在脸上的笑容也显得十分狰狞。但就是这个清兵，在黄飞刚吃完之后，还主动的给他盛了一大碗煮面条的面汤解渴，说了好几句客气话，感谢照顾他的生意。其他的顾客也都得到了一碗免费的的面汤。在他们吃饭的时候，那个清兵还殷勤的给他们讲几句山西的趣闻。等离开那个饭摊的时候。黄飞刚已经把老板归为面孔凶心肠热的好人之列了，并暗暗为自己一开始以貌取人而感到愧疚。在离开重庆后，大家私下里偷偷议论，觉得耿向导说话实在夸张的太厉害。比较厚道的同伴还站出来为耿向导辩解，称着很可能是大家误解了耿云林的意思。四川话不光发音和东南很不同，就是词句可能也有不一样的含义。或许凶恶的敌人在四川方言里根本不是和东南方言一个意思。耿云林还不知道自己遭遇到了信任危机，依旧耐心的给大家介绍成都叙州的情况。本来叙州这里没有什么人，都是一年前才从都府搬迁过来的，都是自家兄弟，那里会有什么深仇大恨呢？这时传来一声锣响，还有兵兵高呼：“叙州知府道，原知府来了！”听到这喊声后。不少人都翘首向那高高的演讲台上眺望，人群也一下子安静了不少。也就是一眨眼的功夫，突然又传来一声锣响，再次有兵丁高呼：“成都知府道，这个真的没事吗？”刚才叙州和成都人吵架的时候，不少移民就听到双方互相威胁，要让他们的知府出来打人。真的没有听错，是互相威胁要让知府老爷亲自下场来打人。现在叙州知府到了，而成都知府也不请自来，显然是来者不善，善者不来，怎么可能有事？耿云林呵呵笑起来，面冲着大批的移民高声说道：“咱们叙州的袁知府和都府的刘知府，那可是文景之交。你们知道什么是文景之交吗？”有些人摇头，但也有人马上答道：“知道，就是通家之好。通家之好，只是妻女不必罢了。而这两位知府。”那是文景之交啊，就是可以为了对方不惜抹自己的脖子。在成都的扫盲班上教大家这个成语的时候，教授们就用刘进哥和袁相举例，以帮助学生理解。而自从学会这个词后，耿云林就一再的重复使用，以表示自己是个有文化的人了。听好了，可不是抹对方的脖子。当初这两位知府，那可是过命的交情啊。耿云林绘声绘色地描述起这两个人在东川府的冒险经历，他们互相扶持，一路上与毒蛇、猛兽搏斗，还要提防隐藏着的敌兵。周围方圆上百里找不到其他的战友，只有身边这唯一一个同伴。最后，两个人都成功的返回了建昌。耿云林故事还没有讲完，突然面前的移民发出大片的喧哗声，打起来了。有人惊愕的发出疑问声。故事演猴戏，演猴戏，不少移民目不转睛的看着演讲台上热闹的场面，还兴奋的纠正身边同伴的错误看法。原来这是个戏台子，啊，要演猴戏给我们看。耿云林回过头去，看到两个身着大红官袍的人在高高的演讲台上厮打成一团，拳脚横飞。转眼间，两个人头上的乌纱帽都飞了出去。这两个人也顾不上去时，扭抱在一起。其中一个人被官服绊了一跤，把另外一个也拖倒了，真的是猴戏啊。大部分移民都赞同的喊起来。这两个人虽然身着官服，但显然是唱戏的。不要说高高在上的知府老爷，就是县里稍微有点体面的近身，也不会在众人面前打的帽子都飞了。而这两个人打的兴起，居然连衣服都扯破了，露出胳膊上精壮的肌肉来。这大冷天的，还真不嫌冷。移民们越看越是兴奋，发觉这两个人演的极为逼真，简直就像是真的在性命相搏。以往看过的社戏和这一比，简直就是小孩把戏。保国公道，混乱中又是一阵锣响。刚才听说两位知府来了，移民们都屏息肃然，唯恐会发出什么噪声被治以不敬之罪。现在听到又是一个官员出场，不少人高声叫好。还在为高台上卖力演戏的两个人拼命鼓劲，都开猴戏了。可见官府是想让大家高兴。保国公来了，大概也是要与民同乐吧。又上去一个，看到又是一道人影窜上了高台，黄飞刚他们更兴奋了，加倍用力的叫好。虽然短短几分钟，不少移民把嗓子都喊哑了，人人脸上都是快乐的笑容。第三个冲上去的人拼命的挤到两个人中间。竭力把他们分开。这是谁？砸场子的吗？眼看前两个人还没演完就被终止了，有人发出了不满的抱怨声。这就是宝国公耿云林喃喃的答道：“啥？这就是宝国公耿云林？”也不知道如何给移民们解释眼前的一切。他到这时才从震惊中恢复过来，接着报出了前两个人的身份：靴子少了一只的那个人，就是咱们叙州的袁知府；袍子烂了的那个人。就是都府的刘知府。